0: Boa noite, obrigada pela, pela presença virtual, né, aqui no projeto. É, espero que tu goste dessa, dessa experiência, não sei se você já fez outras lives, provavelmente sim, né?
1: Já, já fiz. <risos> Bom, é um então prazer, assim, prazer, nós temos... <risos>
0: obrigada. É, nós temos 40 minutos de conversa, as pessoas vão entrando aqui, quando for umas 8h05, 8h06, a gente começa, né, primeiro uhum. eu quero dizer, eu tava comentando aqui antes de encerrar a primeira tentativa que eu gosto muito do mês de maio, porque o mês de maio é meu aniversário então, nossa, para mim foi muito legal saber que o Maio Fruta Cor, né, é esse mês aí de acolhimento, a saúde mental materna, é bem no mês do meu aniversário, eu gostei muito de saber disso, que assim, bom. depois você me conta se tem alguma coisa a ver porque foi escolhido o mês de maio né, é, bom, deixa eu me apresentar rapidinho para quem vai entrando aqui, quem não, não segue o canal, aqui o Instagram, quem é a primeira vez que está entrando. O meu nome é Celiane, a minha formação é Arte e Educação, então sempre é voltado mais para o social, para esse acolhimento das demandas, sociais, a arte muito voltada à arte engajada, a educação, à formação de público, é, é o que a gente gosta de fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me encontro fazendo. Então, eu sou educadora, né? Uh, o projeto do, do Arte na Cuca, ele já acontece, fazem, deixa eu ver, desde 2017, desde quando eu estava lá na graduação. Aí fui a sala de aula também um tempo, volta e meia toa na sala de aula, mas comecei junto com o meu companheiro que está aqui na live também, que é o Valmer, uhum. começamos a fazer esse trabalho, uh, primeiramente era uma espécie de uma agenda cultural, é porque a gente queria, ele, ele também é da área de arte, é, cinema e audiovisual, e a gente se encontrou assim, né, na vida, na, nas atividades. É, e a gente queria sempre saber o que estava acontecendo, o que estava rolando, principalmente na cidade aqui, sobre arte, cultura, educação. E começamos a, a divulgar isso no site, fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, de buscar é, atividades e mostrar para o público, principalmente quem não é... É necessariamente da área da cultura e da arte, né, que não está é, envolvido diretamente, às vezes tem dificuldade de encontrar esses, essas atividades. Aí isso foi lá em 2017, 2018, e nós pensamos, ah, vamos fazer então um vamos fazer um site, alguma coisa para divulgar para as pessoas da cidade os eventos culturais, né? E aí isso foi crescendo, assim, foi crescendo, primeiro era só um blog, primeiro era uma agenda, depois eu fui vendo, não, não é bem isso, acho que é uma coisa maior, é uma coisa mais social, é, é arte também, é cultura, mas é, é social, é saber é, que lugar é esse que a gente fala, né? a arte não só aquela coisa meio engessada, assim, de, de museu e aquela coisa que as pessoas às vezes acham que não tem a ver com a vida delas, uhum. né? E aí fomos fazendo é, as atividades, as coisas foram acontecendo e, e resolvemos ampliar no espaço do, do Instagram, do Facebook e, e estamos aí desde 2017, depois com a pandemia, 2020, né? É, começamos a fazer atividades de formação em cultura, então a gente faz... É, oficinas, agora é, também presenciais, mas muito mais online, né, oficinas, fazemos parcerias com educadores, já fizemos exposições online, participamos de atividades culturais, somos às vezes chamados para a produção cultural e seguimos fazendo o projeto. E o, o Maio Furtacor veio no meio disso tudo, assim, é, para a gente poder somar, né, enquanto... É, produtores culturais artistas, educadores porque eu vejo tudo isso é muito junto também às vezes a gente entende enquanto demandas separadas, né? ah, isso uhum. é só no campo social, isso aqui é só atividade de cultura, isso aqui é só educação e nós percebemos que é tudo junto, que é tudo tudo mais faz muita, muito parte uma coisa da outra e a gente pode somar né? unir forças sim, e somar é, para conseguir construir ainda mais então, basicamente é isso. É, agora já. Então, nossa, eu falo muito, você tem que me cortar, porque senão eu vou, eu engato e vou, né? Eu sou muito. É, Jô. Muito obrigada pela tua presença online aqui. A gente decidiu, né, juntas ali no WhatsApp, é, para falar de maternidade atípica e educação Sim. dos filhos. E eu queria que tu se apresentasse um pouco pra gente, assim, quem você é, o que você faz. Nós já colocamos ali uma mini-bill tua,
1: mas fique à vontade que o espaço é teu. Obrigada, é um prazer, né? Estar é, tá aqui nesse espaço, por você ter cedido, é, ter se interessado. Eu sei que você não é mãe, né? Então. <risos> sou mãe é... de gatas. Mãe de gatos. <risos> E é um tema muito importante, né? É um tema de saúde pública, é, é um tema político, né? Que, na verdade, se a gente, você não é mãe, mas você teve mãe, né? Tem mãe e... Ou teve alguém que fez esse papel da maternagem, né? E é muito importante é, que a gente fale sobre a saúde dessas pessoas que cuidam, né? é, Então, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho na, na área clínica, trabalho com crianças, é, crianças com deficiência, autistas ou múltiplas deficiências, né? É, sou mãe atípica também, tenho dois filhos, tenho um menino que vai fazer 12 anos na semana que vem, e uma menina de 6 anos. Né? E aí a gente falando de maternidade, falando de saúde mental, o quanto é importante a gente falar da saúde materna das mães atípicas, né? Porque a maternagem já é difícil já é um, um fator estressante né? é, as, as famílias que têm essa é, esse cuidado né? nesse momento agora na, enquanto sociedade, nós estamos vivendo num momento muito complexo porque nós estamos o tempo todo é, testados e avaliados né sobre a questão da educação positiva, certo? É, das, das novas educações que, que estão surgindo por aí. Então, maternar hoje é, a gente está muito na vitrine, né? Se cobra muito, sempre se cobrou muito dessas mães e hoje em dia se cobra cada vez mais, né? Porque nós temos algumas metodologias que na verdade é, são até inalcançáveis e as mães se cobram muito, né? Se, se exige muito desse desse cuidar. O cuidar está um pouco banalizado, na verdade, né? Já vem assim... A criança, a menina, quando é pequena, normalmente ela costuma brincar mais de cuidar do que o menino. Então, ela já cresce com esse legado... Brincar de boneca, né? Isso. Ela já cresce com esse legado de que ela vai cuidar, de que ela precisa cuidar de todo mundo. e Então, isso acaba é, vivendo um momento estressante mesmo, né? Esse maternário, essa... essa... Sociedade também cobra que as mulheres trabalhem fora, né? mas que cuidem da casa, que cuidem da família, que cuidem do marido, que cuide dos filhos, que cuide dos pais. Então, e quem cuida dela? É bem importante a gente falar disso. E para a mãe atípica, nós temos é, essa, assim, esse fator que é um pouco mais estressante, porque é um maternar diferente, né? ele já começa na questão de que existe um, um luto ali. Né? Às vezes é pesado, às vezes, falar essa palavra luto, mas quando você é mãe, você sonha em ter um seu filho saudável e autônomo e começa a fazer planos, né? que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando ele falar, quando ele for brincar disso, e às vezes aquela criança não vem é, com, com aquele desenvolvimento né? Normal, natural E isso acaba é, Deixando as mães frustradas né? E a maternidade que é idealizada Não acontece Existe um estresse muito grande Nessa maternagem atípica Porque quando nós é, Temos assim Maternar é difícil né? e, Mas passa A gente escuta muito essa fala Mas vai passar né? E muitas vezes para a mãe atípica não passa a criança tem 10 anos e ainda usa fralda, a criança tem 15 anos mas não fala, a criança tem 9 anos e ainda faz birra, tem comportamento inapropriado, então é muito cansativo, né? tem mães que não dormem, não conseguem dormir há anos, né? um sono é, reparador porque a criança atípica muitas vezes não tem esse sono é, bem estruturado, né? não consegue dormir a noite toda, então quando é bebezinho lá as pessoas falam ah, mas vai passar, é uma fase, vai passar, a mãe atípica não passa. Vou
0: fazer um parênteses aqui. É, quando a gente começou a conversar, para fazer a live, etc., você falou assim para mim, ah, eu sou mãe atípica. E eu, na minha tamanha ignorância, o que, que quer dizer mãe atípica? Porque não faz parte da minha realidade, do meu mundo, né? Uhum. Embora, assim, as causas sociais, a questão social sempre é algo muito é, tocante para mim, enquanto pessoa, enquanto é, pessoa que foi estudar humanas também, né? educadora, sala de aula, etc. Mas maternidade atípica era um termo muito distante para mim. Se tu quiser explicar bem, de forma bem leiga para nós, assim qual que é a principal diferença de maternidade típica e maternidade atípica para quem tá assistindo e para quem depois vai ouvir esse conteúdo em formato de é,
1: podcast, fique à vontade. É... é. Nós nascemos neurotípicos ou neuroatípicos, né? É, uma criança com deficiência, ela é atípica. No meu caso, que tenho é, filho com autismo, né eles são neuroatípicos. Então, eles têm um transtorno do neurodesenvolvimento e foge do que a gente chama hoje do normal, né? Então, é, essa, ma essa maternagem também não é normal. <risos> não é... O o que é idealizado, né, o que a maioria tem é uma maternidade atípica mesmo, porque é, quando você vai trabalhar, a gente trabalha com cérebro, né, falando em cérebro de criança, é, o cérebro da pessoa atípica funciona diferente, né? então é uma criança, antes de tudo é uma criança, mas é uma criança com o cérebro que está em desenvolvimento em vias é, diferentes, que a gente precisa fazer mais estímulos, estimular outras coisas, o que às vezes é muito nato para uma criança fazer. Ela aprende por imitação, ela aprende vendo o, o outro fazer. Para criança típica, nós precisamos ensinar, porque ela não tem, né, é, as questões ali cerebrais ali de os neurônios espelhos, né? Ela não consegue imitar, então ela não vai aprender por imitação como uma criança neurotípica. Então, é, é bem diferente, assim, essa, essa maternidade. A educação acaba sendo diferenciada também. Não sei se... Legal, se muito deu. obrigada
0: por essas... Não, com certeza, essas primeiras explicações, assim, né? Porque é, eu não sei, a primeira vez que eu tive contato com o Maio Furtacor foi agora, né? nesse, nesse mês agora. Então eu não sei se é uma campanha que já existe há algum tempo, uhum. é, se tu quiser contar um pouquinho sobre o Maio Furtacor. O que me chamou a atenção, eu estou com a página de vocês aberta aqui no o site, né? Uhum. e diz quais são os objetivos da campanha. O que mais me chamou a atenção, e tem tudo a ver com o que você acabou de falar também, é, diz o seguinte, estimular a construção de políticas públicas de saúde através de projetos de lei que instituam o Maio Furtacor como estratégia de política pública de saúde para mulheres mães. Então, uhum. quanto isso é importante, né? Nunca me passou pela cabeça, é, justamente por eu não ser mãe, é uma escolha que eu fiz de não ter filhos, e a gente também passa muito assim, ah, por que você não quer ter filho, por que você tem que ter filho, então tem várias questões, porque se você não tem filho, você é julgado, se você tem filho, você é julgado também, e se você uhum. for mãe atípica, você é mais julgado ainda, imagino eu, né? então não tem jeito das pessoas ficarem contentes com as mulheres, né, com o que elas desejam fazer ou o que elas são, enfim, é de todos os lugares você vai ser é, criticada, julgada, etc. É, mas voltando aqui à campanha. Como que vocês pretendem é, chamar atenção com esse mês que encerra hoje, né, a campanha, 31 de
1: hoje. maio? Isso. Como é que foi
0: fazer isso? O que, que é, se busca para a saúde pública das mulheres-mães? Sei que está mais por dentro, que é da área da, da saúde. O que, que você pode trazer para nós, assim?
1: Então, a campanha Maio Futacor, ela nasceu na porta de uma escola. Né? duas mães conversando e resolveram ali falar sobre esse tema que era tão importante né? que é a saúde mental materna, que não, não se fala e, e quando a gente fala em saúde pública né? tem números muito alarmantes é, são 890 mulheres no mundo que morrem todos os dias em virtude de complicações do parto ou do pós-parto e tudo mais, então tem violência doméstica tem a questão do suicídio, tem a questão do burnout parental, né, que ainda não é, é reconhecido. Né? O próprio burnout profissional, né, burnout profissional que a gente é, fala, entrou no, no CID 11 agora em 2022 só. E não, não se reconhece né, a, a maternagem como uma possível é, carga que vai gerar. Uma doença, né? Vai existir um adoecimento dessa, dessa mulher durante a maternagem ou durante o processo dela, violência pós-parto, então e sim, tem uma série de, de coisas que contribui, né, que flui para que possa acontecer de gerar uma doença, essa coisa que deveria ser tão bacana, tão leve, tão brincante, que é maternar. As, as mulheres, assim, são todas voluntárias, somos um grupo de, de mulheres, temos uma coordenadora aqui em Joinville que faz, coordenou a campanha, ela acontece em 17 países simultaneamente no mês de maio, porque, respondendo a primeira pergunta lá, porque é o mês das mães. Ah, sim
0: né?
1: uhum. <risos> Então, durante todo o mês foram feitos eventos voluntários, né, de pessoas que se uniram para falar sobre o assunto então das mais diversas formas e buscar leis né em Joinville nós conseguimos é, fazer com que se coloque né no calendário da cidade o, o evento maio Furta Cor então todo ano deve acontecer na cidade com é, o apoio né o apoio da da, dos nossos governantes, para que se aconteça em locais públicos e que as pessoas tenham acesso né, a palestras e, e tudo mais, né? Que diz a respeito ali da, da nossa saúde, saúde é, mental. É totalmente apolítico, né, apartidário. Apolítico não, porque é político, né? Maternário é um ato político. Mas assim, não tem partido, não é uma pauta feminista. Porque quando nós falamos na saúde mental materna, nós estamos falando na saúde dos nossos filhos. Porque não tem como nós pensarmos em desenvolvimento de uma criança sem pensar na saúde mental de quem cuida. Como é que essa criança vai se desenvolver bem se ela não tiver uma, uma mãe, né, uma família estruturada mentalmente? Então, nós estamos falando do desenvolvimento das crianças. Estamos falando dos relacionamentos, dos casamentos. Então, assim, não é uma pauta feminista.
0: Você falou aqui, de das, a gente tá falando das mães, etc, né? da, da mulher em si, uhum. é, e me, me surgiu aqui a, a, a mente como que é a aderência dos homens a essa campanha, porque é, é alguma coisa, pelo menos pra mim, ainda é uma, uma questão bem familiar, e isso é onde o ambiente onde eu fui criada ainda se, se delega total ou completamente, ou quase completamente, a criação é, dos filhos a mulher, hum. né? É então, assim, ah, se o filho fica doente, quem que vai levar? Ah, no hospital, ou enfim, uma consulta? Ah, a mãe. Hum. A mãe tem que cuidar da casa, a mãe tem que cuidar dos filhos, e a mãe ainda tem que trabalhar, né? Então, eu acho que é uma questão que sim, as mulheres precisam se engajar, e, e não só as mães, assim como eu também, acho que é importante... Nós, enquanto mulheres, eu escuto muitas coisas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, então eu escuto muito é, as minhas é, parentes próximas que acabaram de ser mãe ou que tem filho pequeno, né então às vezes a gente tem a oportunidade de conversar é, elas falam das demandas delas, então isso também acaba me chamando a atenção, mas é, nunca é algo que passa para os maridos, né, para os companheiros, ali. Então, qual, como é que os homens se eles têm aderido a essa campanha ou o que será que a gente pensa que dá para fazer é, para aderir à campanha? Aproveitando que meu marido está aqui ouvindo, mas ele não foi obrigado a estar aqui aderindo à campanha porque ele ele gosta mesmo e a gente está junto
1: que nessa.
0: à vontade, que
1: Josi. Que bom. É... Ainda é pequena, é uma, uma aderência baixa, né? Nós temos homens que participam, em Joinville mesmo alguns homens participaram, mas é, é, é baixa adesão, é uma baixa adesão. Até no evento que nós tivemos no MASG, ali, no Museu de Arte de Joinville, né? Teve muitas mães que acabaram não conseguindo ir participar, muitas mães estavam sozinhas com os filhos, né? Então, assim, eu vou, eu vou no evento, mas eu levo meu filho junto. Né? Por quê? porque eu não tenho aquela rede de apoio para deixar o meu filho, eu não tenho um, uma pessoa que fique com o filho. Como você falou, precisa levar no médico, é a mãe que leva. Precisa falar na escola, é a mãe que sabe. É a mãe que sabe o calendário da escola, é a mãe que sabe quando vai ter entrega de boletim, quando que vai ter prova, o que, que tem que fazer, é a mãe que tem que se preocupar com lanche, é sempre a mãe. É isso vai gerando um estresse, vai gerando um, uma carga, uma sobrecarga, como você falou. Tem a questão de trabalhar fora. As mulheres também são cobradas por isso. Então, é, não pode desistir da carreira, né? mas também não pode deixar. Então, fica naquela naquela balança ali. E, e para as mães atípicas, é, tem a questão ainda das terapias da criança, do desenvolvimento da criança. Então, tem mais uma bandeja para segurar aí, para conseguir administrar tudo. É, e lá no, no evento, eu estava falando do Mage é, eu senti muita falta de muitas mulheres que não foram porque era um domingo, então provavelmente tinha que fazer o almoço, né, lavar a louça do almoço. Então essa adesão masculina, essa parceria é baixa, é muito baixa.
0: Então tinha uma rede de apoio, né, Josi, para poder é, ouvir estar ali participando desse processo de educação. E como é que você vai fazer, né? Eu Isso. acho interessante... É, que as mulheres, elas também. As mulheres, talvez, assim, as pessoas com quem eu estou habituada a conviver, né? Isso é uma coisa muito recente pra mim, na minha vida. É, tô tentando chamar outras pessoas, mas essa coisa da rede de apoio pra nós é, é muito difícil ainda. Às vezes, você tem uma outra mulher, uma mãe, né, a tua mãe, ou sei lá, a sua sogra, ou, que, que vai te ajudar, mas e as mulheres que não têm, né? Como é que vai deixar o filho, ou levar mesmo, porque às vezes você não consegue prestar atenção no que a palestrante está falando, ou a pessoa que está dando oficina, porque você tem que estar o tempo inteiro cuidando. E além disso, eu já vi de algumas mulheres que são amigas minhas, que são mães, que precisam deixar os filhos às vezes, tem que trabalhar o dia inteiro, a criança estuda a meio período, né? O que você vai fazer no outro meio no período restante? Ah, você deixa num espaço de contraturno ou alguma coisa assim. Elas se culpam por deixar o filho, né? Uhum. É, não sei se isso é uma realidade tua, porque tem gente que consegue... Uh... Tenha a condição financeira de poder dizer: não, eu vou ficar em casa cuidando do filho, da filha. É, e como isso é pra ti? Você acabou de falar aqui que o seu, o seu filho é autista, é o um menino e a menina é típica ou atípica? Agora que eu aprendi. Não, a
1: menina, a menina é autista. A, men... a minha filha é, é a menina nível 2 uhum.
0: de suporte,
1: né? Dividido em três níveis, ela é nível 2 de suporte. É, na maternidade atípica, essa questão da rede de apoio ela é um pouquinho pior. Eu tenho uma máxima né, que fala assim, que é preciso uma vila inteira para educar uma criança. Mas se nós pegarmos esse exemplo de vila, né, o que que a, a de, de aldeia, o que, que as aldeias fazem com crianças com deficiência? Uhum. Elas excluem, né? E a família que não aceita, ela é banida ali daquela aldeia. Né? porque tem a questão cultural e tudo mais, que não vem o caso aqui, mas fazendo um, uma metáfora né? com a nossa sociedade hoje, isso ainda acontece, porque a aldeia, ela exclui. Então, assim, você falou em escola, em contraturno, é muito difícil nós conseguirmos espaço, matrículas em escolas. As escolas negam matrícula para criança, é, né? é neuroatípica. Ah, tem poucas ou quase nenhuma escola de contraturno hoje que é adaptada para receber uma criança típica. Então a sociedade ela já exclui essa mãe, né? A mãe atípica ela nasce já lutando contra uma sociedade. Ela tem uma carga além da maternagem, ela tem a carga da, da, do ativismo. Ela precisa ser ativista. Então é, a gente faz uma brincadeira aqui, né, entre as mães atípicas assim, a gente precisa nasce a mãe, nasce a culpa e nasce a barraqueira, porque precisa <risos> precisa entrar uma, uma luta, né, para que consiga se os direitos, consiga dar apoio, suporte para essa criança se desenvolver, para que ela consiga uma escola, que ela consiga as terapias, o plano nega, né, não tem é, na saúde pública é muito difícil conseguir uma vaga para essa criança então, muitas mães deixam de trabalhar, abandonam a carreira. Normalmente já é assim, né? A mulher é a primeira a abrir mão da carreira para poder ficar cuidando da, dos filhos. Na maternagem atípica, assim, uma criança precisa de 24 horas de cuidado, não tem cuidador, muitas vezes não consegue vaga na escola. É ela que fica é, precisando cuidar dessa criança, de levar, buscar. Né? Então, é uma vida muito atípica mesmo, ela não é uma vida normal. Isso gera uma sobrecarga o nível de cortisol aumenta, né as mulheres naturalmente já têm duas vezes mais chance de ter depressão do que os homens. né Ser mulher já é um risco natural, porque nós mulheres temos cinco vezes mais chance de ter uma doença mental comum. né Então, é, qualquer estresse, qualquer coisa vai deixando essa mãe mais estressada. Aí ela não dorme, porque normalmente as crianças também têm problemas com, com a questão do sono. Não dorme, não come, não se alimenta direito, não tem tempo de fazer um exercício físico, não tem tempo para o lazer, não consegue sair sozinho de casa. O estresse crônico vai acontecer, pode vir uma depressão, pode vir a questão do próprio burnout. É, então, é, assim é, um, é uma pólvora, né? Só. É, tá a ponto de explodir. É, é bem complicado assim porque a gente fala assim ah mas você precisa de um tempo para você mas essa mãe ela está tão estressada que ela não vai nem escutar o conselho né essa essa ajuda que estão oferecendo porque quando nós estamos assim né, em luta fuga a gente não consegue é, ter muito discernimento né para tomar as decisões assim então, e vem essa carga também, mas você precisa de um tempo para você, você precisa de um tempo para você, mas quem que vai me dar a mão? Com quem que eu posso contar para conseguir esse tempo para mim? Entende?
0: Eu já fui professora de contraturno, nós recebíamos é, crianças autista eu não consigo lembrar assim, se eu tive alguma criança é, com autismo, mas eu lembro de casos de uma menina com síndrome de Down que era um nível um pouquinho mais avançado, ela não ficava na sala ela não queria fazer as atividades porque é outro, outro, ritmo, outro ritmo né? Uhum. e a gente aceitava essas crianças, mas não havia um cuidado é, preparado para lidar com a criança, né? não sei se você já, já passou por alguma situação assim, a é, escola pública ou a particular, algo que às vezes as mães elas é, acabam precisando dizer, ó, oh, é, preciso de alguém que tenha experiência para ficar com meu filho ou minha filha. É, como uhum. que é a realidade da educação, né? Pelo menos para uhum. ti, assim, o que, é que você pode trazer referente uhum. a isso?
1: É, eu, felizmente, né, eu não... Eu tive um problema lá no início da, da educação infantil, na, na escola que... Né, que nós é, colocamos a, a pequena, uhum. e mais assim, felizmente, quando nós trocamos de escola, eu sempre consegui ter a, a, o cuidado e a assessoria, a escola sempre foi muito aberta, né, sempre é, fez de tudo para que a criança se desenvolvesse, né, então assim, eu felizmente não tenho, não tive problemas com a escola, mas é uma realidade, você como professora sabe que os professores não são tão valorizados quanto deveriam ser, não é? e as, e é difícil contratar, então assim, é, os professores não querem mais ser professores, né? não tem, mas as faculdades de pedagogia estão cada vez mais vazias, as faculdades, né, letras tá vazia, e as pessoas não querem mais ser, então não tem tanta mão de obra disponível assim. É, a criança atípica, ela precisa de um, um mediador, de um professor especializado, um segundo professor que consiga fazer a mediação entre o professor principal né? e a criança, uhum. e, e falta esse profissional, tanto na escola particular quanto na escola pública. então um, está tendo muita é, adesão muita das crianças é, com autismo ou com as deficiências indo para a escola. Né? Parece assim que teve um boom, na verdade não é que teve um boom, essas crianças sempre existiram, só que elas estavam em casa, e agora elas estão indo para a escola. E existe uma falta de profissional de pessoas capacitadas para poder desenvolver esse trabalho com essas crianças. Então, a área da educação e a área da saúde são duas áreas extremamente críticas, né? E isso deixa qualquer mãe de cabelo em pé. Então, é muito complicado. Eu acho que é um fator de mais estresse, é assim, se preocupado, quem que vai ficar com o meu filho? E aí, você falou assim: ah, mas é, quando ela está na escola, a mãe pode ter um momento, né? Para ela lavar uma roupa. Pra, eu não vou dizer nem para se cuidar, mas para ela lavar uma roupa, para ela lavar um cabelo. Mas aí a escola liga para buscar, porque a criança não ficou. Né? Ah, vem buscar. A criança não, né, não consegue entrar, não está entrando na sala, é, está chorando. É, nós não sabemos manejar essa criança, venha buscar. Ou não tem professor auxiliar, a criança também não vai para a escola enquanto não tem professor auxiliar. Então, é, é muito complicado. É, parece que eu estou passando uma imagem ruim, mas assim, tem um lado bom. Não, é tem um lado a realidade. Muito bom, uhum. Mas é. a realidade é que é muito estresse muito, muito estresse mesmo. Acho
0: que que falta mesmo? Isso que o Maio FrutaCor vem trazer também, que é a rede de apoio, né? Porque... É, quantas pessoas organizaram um evento aqui em Joinville? Vou falar em, em, em a nível de Joinville, de cidade, né? Organizar um evento, você vai acabar acaba conhecendo outras mães com é, realidades próximas à tua. Hum, uh, acho que isso acaba fortalecendo para que se desenvolva uma rede de apoio a partir do, desse, é, desse mês de conscientização, hum. né?
1: Isso. Isso, e o empoderamento, né? Porque assim, o empoderamento, porque é o momento que a mulher precisa dizer assim, olha, eu sou mãe, mas essa criança tem, tem uma família, né? Normalmente tem uma família é, estendida, né? Então se não tem pai, tem avós, tem tios, e é preciso chamar todo mundo para responsabilidade, e é preciso que a mulher se empodere e diga, eu preciso, né? Eu preciso me olhar. Eu preciso primeiro colocar máscara de oxigênio em mim para depois colocar na criança. Tem uma metáfora que eu ouvi uma vez, eu achei muito fantástica, que é assim, se você for lavar a mão num banheiro de shopping com teu filho, né, você vai lavar a mão dele, vai lavar a sua, e se você pegar o papel e entregar primeiro para ele, ele não vai secar a mão dele com qualidade, a mão, porque o papel vai se rasgar porque a sua mão está molhada. Então o correto é você secar a sua mão primeiro, e depois entregar o papel seco para o seu filho. Então a qualidade que ele vai receber, se você se cuidar primeiro, é muito melhor. A qualidade de cuidado que ele vai ter. Então a mãe precisa se cuidar, ela precisa dizer assim, eu preciso desse momento, eu vou fazer. Então eu, Josi, eu faço pilates uma vez por semana. Né? Alguns anos atrás isso para mim era impossível. Eu não conseguia conceber que eu ia ter um horário... De uma hora para sair e ter um cuidado para minha saúde né? Eu não consegui entender isso Mas eu tive que me empoderar e dizer assim ó, Eu preciso né? Então eu vou deixar com o pai Porque é pai né? Eu não estou abandonando a minha criança Eu estou deixando ela com o pai Com o genitor Então não é um crime E muitas vezes a própria mãe Ou as outras mães se julgam né? porque está abandonando, porque está deixando, porque... Ah, mas ninguém sabe cuidar com uma mãe. E no caso da criança típica, que tem várias particularidades, isso fica mais agravado, né? porque aí só a mãe consegue manejar a criança, só a mãe consegue entender o que ela fala, só a mãe consegue é, saber como que faz para botar uma roupa, para dar um banho. Mas e se essa mãe faltar? Com quem que vai ficar essa criança? É, que é o maior medo da, da mãe, é o que vai ser do meu filho sem mim? Então, a gente precisa se empoderar e dizer, não, eu preciso de ajuda, eu preciso aceitar a ajuda, e eu preciso botar para o outro a responsabilidade que também é dele. É, não é um crime sair para visitar uma amiga sozinha. É necessário, assim como também o pai também tem a necessidade de ter o momento dele. Então, assim... E é a minha vez de ter essa responsabilidade total sobre a cria e agora é a sua vez de ter responsabilidade total sobre a cria. E juntos a gente vai né, conseguindo caminhar de uma forma mais saudável.
0: É um movimento de mudança, né? De você parar de fazer aquilo que te ensinaram a fazer desde quando você cuidava da boneca lá. É, hum. e dizer não é, eu sou mãe né eu entendo minhas responsabilidades mas eu também sou mulher eu preciso de um tempo para mim para cuidar de mim né é, então isso é muito importante que as mulheres e que as mães entendam isso e eu acho que acaba sendo algo que a gente aprendeu lá atrás né às vezes com é, com a nossa própria mãe ou com a avó e, e uhum. a gente acaba reproduzindo esses padrões essas coisas todas e aonde vem a culpa aonde vem várias questões é, que são importantes a gente conversar e discutir e tentar melhorar isso para a gente enquanto mulher, enquanto sociedade, evoluir, né? Josi, a gente está quase no finalzinho da nossa live aqui. Eu queria uhum. que, deixar que se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa para você ou pra, sobre o Maio Fruta ou às vezes gostou da iniciativa, quer levar algo para sua cidade ou para... Sei lá, para o seu espaço, para sua escola, enfim, né? É, e eu, eu tenho mais duas. Oi?
1: Ano que vem vai ter de novo, mais forte. Ano que vem vai ter, vem ter de,
0: novo. de novo. Maravilha, né? Vamos estar aí participando também novamente. É, eu queria perguntar para ti, que você estava falando do shopping, fazendo aquela é, A analogia. Exemplo, né? A analogia. A analogia. E trazendo um pouquinho que eu, eu, eu talvez eu já saiba a resposta, mas é muito melhor vir de, de você enquanto é, propriedade para falar do assunto, né? É, como que, que são os ambientes de espaços culturais aqui na cidade para as mães e principalmente para as mães atípicas, né? Se na escola a gente já tem dificuldade de deixar o filho ou a filha, ou às vezes falta um segundo professor é, e você cons conseguir viver com qualidade. É, e e ter um momento de lazer que você às vezes quer levar os filhos e você não consegue porque você não tem é, a receptividade dos espaços, né? Então, quanto isso é importante também e como que você percebe isso na nossa realidade aqui?
1: Fantástica a tua pergunta, porque não tem, realmente não tem. Né? Nós temos, eu acho que uma ou duas vezes no ano, um cinema, que é o Cine Materna, né? que eu acho que, se eu não me engano, é um shopping na cidade que faz esse movimento para acolher as mães com bebês, né? bebezinhos pequenos, enfim, para que possam assistir um filme. E para a mãe atípica, sim, é, é péssimo. Nós temos o Cinema Azul, que é voltado para os autistas, né? é, que tem uma iluminação menos escura, né? Ela é meia luz, o som é mais baixo, as crianças podem andar, é, pular, né? Durante o filme, assim, não, não precisa ficar naquele silêncio total, né? Então é, é interessante, mas também é uma vez ao ano. Nós não temos, né? Nós não temos assim e e é a questão da sociedade que julga, né? Porque se a gente for sair para uma uma criança para ir no restaurante o primeiro A que a criança faz, você já é apontada como não sabe educar. Ah, se fosse meu filho, não era assim. Então, e esse julgamento vem de outras mulheres também. Então espaços culturais assim, eu desconheço. É bem, bem complicado. Nós temos fora de Joinville, nós temos algumas é, oportunidades né, de ir, que até as crianças com deficiência, elas não pagam a entrada. Né? Então, que, que facilita um pouco mais, porque muitas vezes a criança ela vai entrar e vai ficar cinco minutos. Né? Uhum. Tem um parquinho lá no shopping que cobra, se não me engano, R$ reais a hora. Não tem desconto para autista. Aí o autista entra e fica cinco minutos, porque é muito comum, né? A criança diz que quer, chega lá e, não, e resolve não ficar. E aí você não, não consegue resgatar aquele valor de volta. É, é bem complicado. Isso é, é até A, a Neusa tá falando aqui, ó, e é bem lembrado. A Neusa tá falando, a Neusa é uma das idealizadoras do Joinville Tia que é um grupo é, que nós temos... É, eu queria que você
0: falasse mas... sobre isso, fique à
1: vontade. Isso. É, que é um grupo de pais, né, de familiares de pessoas com autismo. Hoje nós temos é, mais de 400 famílias, né, no nosso grupo de WhatsApp, ali que nós trocamos informações, as mães podem interagir entre si, e aí nós oferecemos, como a gente ofereceu agora em maio, um café para as mães, justamente com essa proposta de criar uma rede de apoio entre elas, né? Porque a gente fica sempre no mundo virtual. E ali nós oportunizamos o a, a, um encontro presencial para que elas se conhecessem, né? E quem sabe dali nascesse algumas amizades que pudessem fortalecer né? essa. É, que é tão importante nessa né? rede de apoio. Então, sair juntas, né? ajudar um, talvez ajudar a cuidar do filho do outro, como nós temos é, entre as administradores ali do grupo, nós temos uma rede entre nós que a gente consegue, né, sair um pouquinho, então, e dali a gente promove eventos para as famílias, é, mas é bem voltado para crianças é, atípicas, né mas é um movimento de mães, de novo, né como as mães do Maio Frutacor na porta da escola, novamente são quatro mães que, né, oportunizam isso para outras mães. É sempre a mãe, né? Ah, mas
0: é, é, Acho que é isso, esse movimento de também chamar os pais, né, o homem, na verdade, para fazer parte dessa dessa conversa, desse diálogo. A gente sabe que tem muita dificuldade Principalmente, pelo menos o que eu, eu Eu acredito que seja talvez um ponto né? É a questão do machismo Ainda, de você, não, isso aqui não é Isso aqui não é minha tarefa Minha tarefa é sair Pra saber. trabalhar e trazer o dinheiro Pra casa e pronto Beleza, é, é isso aqui que eu tenho que fazer
1: Bem é isso, sabe Ciliane? Na questão da maternidade atípica, assim, a maioria Das mães são mães solo Mãe Porque solo o também. pai é. é Abandona o pai é o primeiro a abandonar. É, é muito comum isso acontecer, sabe? De não dar conta mesmo de ter a criança ali com, com deficiência e com autismo, enfim, neurodiversa e o homem abandona e a mãe fica com a, né? às vezes nem pensão recebe, né? Mas assim, eu acho que na questão nem é nem seria a pensão, seria a questão da afetividade mesmo, né? Do, do relacionamento parental ali que não acontece. Porque ele realmente abandona, essa é a palavra. Então é bem difícil e, essa adesão. Assim.
0: E falando sobre é, o abandono e o grupo que você acabou de falar aqui, que é o Joinve-Colley, né? Além desse, desse grupo. Pensando agora numa questão mesmo de saúde e que vai ficar aqui para as pessoas poderem acessar. É, uhum. Se uma se mãe vê essa live, ou é uma mãe de, de filho que tem um filho ou filha típico, ou uma mãe que está precisando de alguma ajuda, né, que não está dando conta, eu li aqui no, no site de vocês sobre a questão do suicídio materno também, né? Depressão, etc. Se a mãe não está dando conta de, dessa sobrecarga e estresse etc. onde é que ela uhum. busca ajuda
1: é, no nosso grupo ali de mães atípicas né tem pelo nosso Instagram pode mandar um direct para nós né? que é o joinville teacolle te de transtorno do espectro autista né uhum. é o teacolle é, que a gente tenta dar suporte né é, das mães ali já aconteceu Durante a madrugada, de precisar, de chamar, de chorar, chorar junto, né? Tipo, realmente assim, quando uma cai a outra, estende a mão e levanta. Né? A gente faz esse, esse trabalho. É, e para as mães, de forma geral, nós temos a CVV, que né? tem o tem um canal, e buscar ajuda médica mesmo né? e psicológica. De forma gratuita, hoje, pelo SUS, a gente sabe que é um pouco mais lento o processo, mas tem as universidades, as faculdades de psicologia de Joinville. Em Joinville tem seis faculdades de psicologia e todas elas oferecem serviços à comunidade de forma gratuita. Então, né, se não tiver uma condição de procurar um profissional que busque esses centros, tem o CNF também, que ajuda e faz esse, esse trabalho.
0: Maravilha. É, eu vou deixar depois o Insta, então, que você hum. acabou de falar aqui, do Jean Vili te acolhe, né? É, Josi, quero te agradecer muito por essa conversa. Eu pensei em várias outras questões para a gente conversar, uma que ficou aqui que talvez a gente pode pensar em fazer algum projeto, alguma coisa. É, eu sou muito de me envolver com as causas que eu acredito. <risos> <risos> e, e uma coisa que a gente não tratou aqui mas que fica então talvez aí no ar é como uhum. às vezes às vezes não eu acredito que sim é, a arte possa ajudar nesse processo né é, também gosto muito, eu não é a mesma graduação não é a mesma área mas assim gosto muito de da arte no seu formato terapêutico né é, que a gente pode trabalhar e pensar em, tanto para as mães quanto para os filhos quem sabe fazer alguma atividade, alguma coisa aí é, mensal, uma vez por mês, não sei, estou totalmente aberta para a gente pensar juntas, tá? É, tô deixando aqui um, um projeto que eu conheço e que eu já tive a satisfação de participar algumas vezes, que é o, o, o INPAR, que é o Instituto Arte Pelo Movimento, se eu não errei agora é esse nome, que trabalha justamente essas questões. É, eles trabalham muito com síndrome de Down, mas eu acredito que uhum. tem alguma coisa relacionada ao autismo também. Que é dança, que é teatro, para as famílias e para a criança ou para o adulto, né? É, uhum. Para conseguir trazer para o campo da arte todas essas questões. Então eles fazem é, um trabalho com a terapeuta terapia ocupacional, é maravilhoso vou deixar para você também o, a indicação aqui. É o único projeto que eu sei em Joinville que uhum. faz algo próximo a isso, né? Então fica a minha admiração aqui ao Instituto Ímpar e agradeço muito, muito, muito a tua disponibilidade, vida longa ao Maio Furtacor aqui dentro de Joinville, né? Ano que vem estamos aí também disponíveis uhum. para outras atividades. E o que nós pudermos fazer, estamos por aqui com o um projeto e vou levar esse, esse traba, essa atividade de vocês dentro das questões de políticas públicas para a cultura, tá? Que fica aí, porque a gente está falando... É, quando já. eu falei ah, da questão da arte, a gente pensou em espaços culturais, a gente tem que crescer muito ainda nessas questões dentro da cidade. É, e talvez... Você, é, o grupo de mães ali entrando na, no, nas políticas públicas para a cultura, consiga algo é, para vocês também, né? enquanto sociedade e vários, vários produtores culturais que eu conheço é um tema que vou tentar levar para outras pessoas abraçarem também
1: que ótimo que ótima notícia então Muito vamos obrigado.
0: continuar conversando tá? vamos ter um contato e uma assim. boa noite, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, tá? Obrigada
1: pela oportunidade.
0: Um beijo,
1: tá. até beijo. mais. Tá.